0: 10, vale. 11,
1: 12, 13, 14, ya. 15. Bienvenidos a Geeking Zone.
0: Hola mundo, bienvenidos a Geeking Zone. Un podcast sin ninguna pretensión. Este primer episodio queremos dedicarlo a nuestro buen amigo Peter, que está ahora mismo ingresado, luchando particularmente con la pandemia. Así que desde aquí eh, mucha fuerza, mucho ánimo, que, que sigas, que sigas bien y, y que nos escuches, a ver si puedes ser nuestro primer oyente.
1: <risa> eso es, eso es, Peter. Eh, nada, Si, si nos escuchas, vamos, desde aquí fuerza y honor. Lo primero es cómo vamos a pronunciar el nombre del podcast que hemos puesto, porque ni siquiera lo sabemos nosotros. Vale, te has dado cuenta
0: igual que yo, eh, porque digo, debo ser el único que no se me traba la lengua.
1: Sí. Esto que es... Eh, fue idea tuya, así que prefiero que lo digas tú antes. <risa>
0: A ver, esto surge de una evolución. Vamos a poner un nombre y, y como es, va a ser un poco tecnológico el, el podcast, eh, un poco geek, pues a partir de ahí geeking, el gerundio de, del verbo geek, y de geeking de repente se convirtió en la palabra geek y separada de king, en los reyes del geek. Bueno, pues la verdad es que... Tiene su sentido. Te vas al diccionario inglés y ves que Gi existe y, bueno, pues tiene su, sus pequeños significados, que varia, varias, varias acepciones, pues pues vamos para adelante. Ahí, ahí quedó. Luego vete a pronunciarlo. Sí.
1: Hombre, yo creo que puede ser o, o, o Gi o eso, que luego vimos en el diccionario que Gi es como sorpresa no sorpresa o entusiasmo ponía uh -huh. así que la verdad es que claro pues sí perfectamente vamos clava la idea entonces hablamos de G Kingston <risa> o G Kingston yo yo creo que es mejor lo segundo lo que has dicho tú G
0: sí a mí la parte que más me cuesta es eh, terminar la G de King y, y continuar con la Z de Stone todo hay que decirlo debe ser que tengo una lengua de trapo eh, por lo demás no hay problema, pero eh, yo tiendo a decir geeking zone.
1: <risa> <risa> geeking zone. <thong.
0: risa> Porque si no me cuesta mucho. Cuando lo, cuando lo digo todo junto, geeking zone se me queda ahí. <risa> Hemos organizado los primeros pasos de qué hacer si quieres crear un podcast. Y, y es genérico para... Eh, para cualquier tipo de trabajo colaborativo, un, unos sitios donde poder compartir información y, y, y bueno, pues eh, abrir cuentas y abrir, abrir servicios y, y tal. Y, bueno, ¿cómo lo, cómo lo has visto tú? ¿Cómo...
1: Pues, pues bien, 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 vamos. Yo creo que todo, o sea, primero la decisión un poco de... De usar ProtonMail, que yo no lo había utilizado hasta ahora, pues me, me gustó bastante. Es, es otra alternativa, digamos, a, a, a lo de siempre. Y, y bueno, sí, es verdad que está un poco eh, agotado, digamos, en tamaño, pero, pero la verdad es que se agradece. ¿no? Yo creo que esta gente está basada en... Está localizada, vaya, en, en Suiza, ¿no? Me contaste.
0: Sí. Su historia no lo sé, pero yo creo que es gente del CERN que necesitaron un, una manera de, de comunicarse segura y entonces crearon este, este servicio y vieron que podían financiarlo y, y sacarlo fuera y yo creo que es, es como se creó. Y, y yo es que ya me he acostumbrado a, a borrar desde hace un poco de tiempo, entonces los 500 megas que creo que tiene la cuenta gratuita no, no se me quedan pequeños porque cada vez que veo un correo que ya me da la información que tiene que tener y ya veo que no me va a servir para el futuro, borrar y, y mm, es un cambio bueno. mental, la verdad
1: ¿Te lo descargas luego a, a la máquina? ¿El mm, correo como no. antiguamente?
0: No, 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 no me bueno, lo... Borrar, sigue, es que yo he hecho un, he tratado de hacer un ejercicio de realmente qué es lo que necesito o qué es lo que simplemente lo mantengo porque como es gratis pues lo dejas ahí y, y, claro, al final yo me he dado cuenta que gratis no es, <ríe> porque tiene un coste tiene un coste en privacidad, en, en bueno pues en algunas cosas más. Y, y he dicho, bueno, pues vamos a ver qué pasa si borras. Y la verdad es que nunca ha echado de falta el, el consultar algo. Pero bueno, supongo que irá en maneras de entender la vida y y va, ir a con personas. A mí me cuadra así, pero habrá otras personas que a lo mejor
1: no. No, es verdad, es verdad. Yo, yo por ejemplo, incluso en los trabajos solo almacenar siempre todos los correos y demás y, y siempre que me llega algún trabajo, pues, pues lo haces una copia de seguridad y tal. Y, y, vamos, yo creo que, pues, no sé, 15 años, 20 años, yo creo que he podido tirar de un correo una vez. Vamos, y para un tema propio de de algo de documentación que tenía que, que dije, joder, esto seguro que puedo aprovechar una cosa que tiene su momento. O sea, que es verdad, es verdad. Sí, al final, síndrome de diógenes digital, ¿no? Que, que llaman
0: Sí, de ese, de ese tenemos tenemos en general, tenemos mucho. Eh, sobre ProtonMail, yo quería hacer dos, dos tres comentarios. Yo sí si es el, el correo que utilizo para mis, mis servicios bancarios, por ejemplo, con el, con el gobierno y tal. He intentado no... no eh, ponerlo con más cosas, pero al final siempre terminas dándole algún otro servicio. No sé si Netflix o algo así también, pero bueno, empieza a liarse un poco. Pero he intentado mantenerlo lo más limpio posible. Eh, estoy con la cuenta gratuita y no tenía ningún problema. Hasta ahora tenía además el cliente en el, en el móvil. Cuando abrimos esta cuenta, el cliente del móvil ya no me deja tener dos cuentas. porque Dice que eh, las cuentas gratuitas solo se puede tener una cuenta gratuita en el cliente. Puedes tener cuantas cuentas de pago, pero gratuita una. Entonces, claro, o tienes una o tienes otra. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Cómo lo he solucionado? Eh, ya no tengo el cliente móvil. Ahora lo utilizo a través de la web app. Uh -huh. Y bueno, no verdad que la aplicación web no funciona mal. A ver, Tiene la falta de seguridad, por un lado, de, o, o de comodidad de la huella. Tú le puedes decir que haces con la huella digital y, y entonces es mucho más sencillo pero por otro lado como es un cliente web tienes que loguearte todas las veces así que bueno tiene también su parte de seguridad aunque también su, se convierte en un poquito más tedioso y a la vez pues te puedes loguear en la cuenta que quieras así que bueno para mí ha sido la solución tampoco recibo yo correos en esa cuenta de manera puntual o, o que tenga que leerlos en el momento pues bueno me sirve para hacer una pequeña desconexión digital Así que para mí uh -huh. esa parte tiene buena. Pero para alguien que quiera utilizar varias cuentas de Proto Mail, sí, bueno, puede llegar a ser un hándicap en algún momento.
1: Pues claro, yo no lo he notado porque solo tengo. Es la primera que, que abro, pero sí, sí es un poco handicap, claro. Como gente como nosotros, ¿no? Que sí que nos gusta tener varias cuentas para separar un poco eh, los, lo, los entornos y no dar siempre la misma cuenta de correo y demás. Pues hombre, sí es un poco. Sí, es un poco handicap aparte de eso la verdad es que funciona muy bien Entonces, sí. yo creo que los clientes vamos, el, el cliente está bastante bien como yo lo he usado más, más en el navegador el pc que en el móvil la verdad pero pero funciona bien ¿no?
0: Sí, yo el, el, la aplicación web eh, se ve relativamente bien en el móvil en el mío por lo menos eh, se, además es una aplicación web no es que tenga un un enlace directamente a la página. Se ve que es una web app. Y, bueno, funciona relativamente fluida y la verdad es que sí, yo no creo que vaya a tener problema. Eh, yo, además, es que sí me... Últimamente estoy tendiendo a tener más todas las web app posibles. Porque sí estoy viendo que las aplicaciones sí tienen un, una carga de rastreo y, sobre todo, de exceso de, de, de carga de almacenamiento. Y de procesador también. Tú sabes que cuando cierras la, la aplicación web, pues directamente el, el proceso se ha muerto. Pero cuando eh, te vas de la aplicación, realmente no tienes un control en un, en un dispositivo móvil de qué es lo que está haciendo esa aplicación. Hmm.
1: Sí, además depende de cómo funcione, ¿no? Si, es, si tiene mensajes post o si está continuamente a hacer tu tiempo... Sondeando a ver si tienes algo, algún mensaje nuevo, ¿no?
0: Claro, más? aquí se puede enlazar uh -huh. mucho en cómo cada uno configura su teléfono para el ahorro de batería, para compartir datos, para un montón de cosas. Yo yo tiendo a, a instalarme aplicaciones web que tienen esa carga de, de falta de comodidad, tal vez, diría yo. Pero yo la, para mí me compensa en general me compensa,
1: así que bueno. Sí, yo el rollo que veo es las passwords, que si al final no te las sabes y las tienes almacenadas en algún repositorio de estos y las autogeneras y demás, pues o las metes en el navegador del móvil o tienes que estar ahí continuamente mirando. Sí. Ah, a, to a todo esto, eh, ¿llegaste a probar el, el sistema este de almacenamiento de password que, que metiste en Docker? El, pues yo uso el password safe, ya sabes, que lo tengo ahí en un, lo tengo encriptado en un, con Veracrypt y, y demás, y, etc. pero claro, tengo que, tengo que abrir ese contenedor, abrir el password safe, coger la password <ríe> y entrar, y al final es un proceso un poco eh, muy seguro, pero un poco laborioso. Y llegaste a probar, es que no, no recuerdo ahora cómo se llamaba, ¿cómo sí Bitwarden. Eso. Sí,
0: lo instalé, de hecho lo, lo, tengo, lo tengo instalado, pero no he vuelto, no he vuelto a arrancar el, mm. el no, ni siquiera el servicio, no he vuelto a arrancar el ordenador, el servidor. Eh, entonces sí, la verdad es que funcionó muy bien, lo único que te te carga dos, un, una base de datos, otra otro servicio más y el propio Bitwarden, y, y la verdad es que funciona muy bien. Y, y al tenerlo auto, auto alojado, tienes absolutamente todos los servicios que te da Bitwarden disponibles. Bitwarden es una aplicación eh, de código abierto eh, que tiene su propio servicio. Ellos han para financiarse tienen sus planes tiers, creo que ahora se está poniendo la palabra de moda, o algo parecido para, para, dar, para darte, darte, o sea, darse financiación y, y ellos se encargan de alojar los datos, de cuidarlos y de mantenerlos. Pero claro, como desarrollan una aplicación que es open source, eh, código abierto y disponible para el que quiera, pues se la instala. Claro, el problema que me surge a mí y que, y que creo que tiene de estar en, en la mente de todos es cuando yo hago algo, cómo lo mantengo, cómo me aseguro que mañana no se me rompe o no se me borra o yo tocando no, no lo fastidio. Entonces, bueno, esa es el, la espada de damocles de, de todas estas cosas. Y, y por eso no he profundizado en, en el servicio. Mm. He visto que funcionaba a las mismas maravillas, pero no he querido cargarle con datos porque no tenía ese soporte de, de backups.
1: Mm. Yo veo un... Hay, hay otro ya sabes hay otro problema adicional que es el de, el de estar actualizado, claro, para, para parches y demás, porque... Yo Entiendo que si lo quieres utilizar luego en el móvil y o en, o en otros sitios y demás, al final lo tienes que abrir a internet. Entonces es una interfaz que tienes ahí abierta, que debe estar actualizada para, para que no haya ningún agujero de seguridad y tal. Y al final eso también repercute en tu en tu responsabilidad, claro. Sí. Eso te montas algún alguna VPN tipo OpenVPN, Guardo o lo que sea. Eh, para cada vez que tiene, cada vez que quieres mirar alguna password, pues lo levantas, atacas a la Big Warden y, y la coges. Al final, bueno, pues lo más sencillo es tenerla grabada por ahí, ¿no? Cualquier otra cosa que sea darle un poquito más de seguridad al tema, pues te exige por tu parte y
0: Yo, yo las claves las tengo con, con un software de la familia de KeyPass. Eh, es, es, muy, es muy famoso. Y es K y 2S, Key y Pass de clave. Es uno, uno de la familia, porque desarrollaron el original que, que sigue estando allí principalmente para, para ordenador, pero luego han salido Forks, han salido... Eh, para móvil, para Android, para otros, otros tipos, algunos eh, gratis, algunos con versiones con, con suscripción o de pago y yo me instalé uno que tiene, pues, tiene casi todas las funciones y, y tenía un coste muy barato, un euro algo así, euro y medio y lo pagué y lo, lo único que no tiene es para guardar en, en red, tiene que tengo que indagar para guardar en FTP, pero por ahora no es, una, no, es un, no es un entorno demasiado sencillo. No, sí, sí es cierto que tiene alguna cosa, pero no es como otros que directamente te lo guardan en la nube, se podría decir. Entonces yo ahora mismo lo tengo en local y me guardo copias de seguridad de esos archivos. Estoy con esa pequeña limit, no limitación. Es, es un engordo. Al final te tienes que acordar de hacerte la copia de seguridad.
1: Sí, 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 sí. sí. Sí, bueno, lo que hablábamos, pues que tienes un, un peaje ahí, ¿no? Si quieres tenerlo un poco más seguro, pues tienes un peaje. Yo yo, vamos, yo, vamos, creo que merece la pena, yo por eso lo hago. Pero bueno, pues entiendo que alguna vez, pues hablando con, con conocidos y demás, está el, el viejo debate de siempre, ¿no? De bueno, pues si es que yo tampoco tengo... Digamos que a alguien le interese ver lo que yo estoy haciendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que también tienes que ser un poco receloso de tus de tus cuentas que tienes, porque al final ahí tienes datos bancarios, tienes una serie de, de cosas, ya, ya no tu día a día, ¿no? Eh, que bueno, pues eso puede, se puede debatir, pero pero sí que por supuesto tienes datos bancarios y demás, y sí que pues conocemos todo gente que al final, pues le han hecho algún algún pedido o, o le han hecho algún cargo en la cuenta o en la tarjeta que, que, no, que no se esperaba, ¿no? Y al final es todo un poco esta estar un poco encima de eso. Sí. Para que no te pase.
0: Yo tengo la suerte de, de, de ser un desconocido para muchos y interesar poco a, a, a la gente, o sea, de manera particular. Hacia mí no, no, te, no tengo ningún interés. Pero sí he evolucionado desde esa, yo no tengo nada que ocultar, así que me da igual. Era lo que tenía hace bastantes años. Pero ahora mismo lo que me preocupa es que eh, está el tema de la ingeniería social, creo que le llaman averiguas un poco cuáles son tus cuatro datos más principales y encima tienes el acceso a los contactos puedo hablar con la madre, la abuela, la tía de esta persona contarle cuatro datos que son veraces y ciertos y a partir de ahí tengo una puerta de acceso hacia una persona y, y, y bueno, pues ya depende de mi labia entonces eso está ahí y, y, y hace mucho daño y es muy real. Y eso sí, sí que ya da igual que tengas algo que ocultar o que no. Porque con conseguirte un pedido de, de una compra en, en el supermercado de turno o un pedido de, de Aliexpress eh, fraudulento, pues mira, pues eso que se han quedado. Y no le supone demasiado esfuerzo. Entonces ya no es tanto el dato privado. Es, es ese, ese daño de, de que es como, es como dejar las llaves de tu casa. Yo no tengo nada en casa, que entren. No. Es, es tu espacio de privacidad. Entonces, a partir de ahí, no es solo que te puedas sentir más o menos seguro, sino también es que puede pasar cualquier cosa.
1: Sí, es la ingeniería social esa, ¿no? De, o sea, por ejemplo, lo, pues todo el lío que ha habido con, con, con las chavalas, ¿no? Hace unos años atrás de que cogen fotos privadas y demás, ¿no? Que, que al final se hacen pasar un poco igual lo que tú dices, te llaman y se ganan un poco tu confianza y al final, eh, de una u otra manera, consiguen acceder a, a todo el backup de las fotos que tienes tú ahí, pues subidas al a, a cloud o a donde sea. Y ahí, bueno, pues puede haber fotos más comprometedoras que otras y tú igual con 17 o con 19 años, pues no seas, seas chica o chico, digo, pero tiene, igual... Igual no, no significa nada, pero quién sabe lo que vas a ser tú a lo largo de la vida. ¿no? Y lo mismo esas fotos en algún momento pues, pues te comprometen eh, tu futuro. ¿no? Y vamos eso si no son subidas de tono, vamos, que es un poco lo que, lo que pasó. Claro. Y al final, sí, yo creo que nos, no, nos acostumbramos en general todos a que, la, a que todo sea lo más sencillo posible. Y es verdad que ahí pierdes un poco conciencia de de todos los procesos que hay detrás y, y claro, al final cada vez hacemos más compras online cada vez tenemos más, más fotos online cada vez, no sé yo creo que sí que, sí que merece la pena una pensada una...
0: claro, a mí se me está ocurriendo un, un caso muy claro por ejemplo, si tienes acceso a tu correo donde tienes los, las comunicaciones de algo que has comprado en el extranjero eh, alguien tendría muy sencillo mandarte una comunicación simulando ese vendedor o ese servicio que tienes diciéndote que está en la aduana de turno, que hay que pagar no sé cuánto para, para pagar aranceles y, y te da unos métodos de pago que parecen muy correctos. Tú estás esperando ese paquete, te, te bajas la guardia y al final hay un momento en el que dices bueno pues lo pago para ir a buscarlo para que me lo envíen o para que salga de allí lo que sea y eh, no, no, es, no funciona así pero claro, tú has, ya has bajado la guardia porque tiene muchísima información sobre ti y, y, y son bueno pues de 5 en 5 euros o de 300 en 300 euros o de 3000 en 3000 euros al final es, ese es el tema o sea que el, el, el peligro está ahí y, y estamos todos en peligro <música>
1: Sí, 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 el otro día no está del todo relacionado con esto, pero, pero sí que notas que, que la gente un poco, bueno, pues que hay, hay mucho desalmado por ahí. El otro día, de hecho, nos llamaron a casa eh, preguntando por el nombre y todo y, y, y al final eran, o sea, te llaman diciendo que, que son de un, de un organismo de la comunidad eh, porque ha habido un, una subida de, de precio en la energía y esto es un caso real, vamos, que nos pasó a nosotros hace unas semana, me pasó a mí. Eh, como ha habido las, eh, la subida de las tarifas de, de, de energía, pues te llaman diciendo que te llaman de un organismo que depende del, de la comunidad autónoma, ¿no? Y te dicen que, que te puedes, que, que te dan una bonificación para que esa subida de, de luz pues no, no sea tanta este año, ¿no? Y digo, ah, bueno, pues, pues cuéntame, cuéntame. Y, y al final, eh, o sea, ya depende de cómo seas, te empieza a sonar mal desde el principio. Y evidentemente a mí me sonaba mal, ¿no? Pero bueno, dices, bueno, a ver, a ver, a ver dónde llegas. Y lo que decían era que, que sí, que te podían aplicar esa bonificación este año, pero claro, que te, te tenías que cambiar de, de distribuidora, no de comercializadora. ¿vale? Te tenías que cambiar de distribuidora. Y digo, pero ¿de dónde me llamas? No, no, somos, somos una, una entidad de, de, de adscrita a la comunidad y la, la comercializadora es no sé qué, un nombre, tampoco lo voy a decir aquí. Y digo, mira, yo es que no quiero cambiar de, de, de no, no sé si el último dicho ha sido eh, comercializadora o distribuidora, quería decir distribuidora. Digo, mira, yo es que no quiero cambiar de distribuidora. Ah, vale, vale. vale. Y ya te cuelgan. ¿no? Pero al loro que depende de, claro, llaman a una otra persona que pues, sea más mayor o no esté, no sea tan consciente de cómo funciona, ¿no? Y, y es que o sea, es que son unos desarmados, ¿sabes? O sea, que te, te están llamando haciéndose pasar por una entidad de, adscrita al gobierno, ¿sabes? Para, para, para proponerte una bonificación sobre la luz y demás y lo que te están haciendo es cambiar el contrato.
0: Sí. ¿Sabes? Uh -huh.
1: Entonces, al final, para ganarte tu confianza, o te mienten directamente como esta gente, que es que son, es para denunciarlos, o lo que tú estabas contando. O, bueno, pues recopilan una serie de datos y, oye, mira, que te llamo, ¿sabes? De aquí a aquí, que estuviste el otro día, tal, no sé cuál, y, y, y ya te han liado.
0: ¿sabes? Sí, yo, la verdad es que en el, el, el tema de la luz, porque... Hubo bastante presión histórica con la parte de telefonía, de, de telecomunicaciones, pero yo creo que han quedado casi como angelitos de la caridad. El tema de sí. los suministros de energía eh, son, son feroces y, y se han relajado un poquito, pero aún así últimamente les veo que están volviendo a la carga. Con esos, con esa, no, no estarán estudiados psicológicamente porque yo me siento avasallado. Y hay veces que el único recurso que tienes es, no me interesa a Dios, porque si sigues en la conversación, es un poco como que terminas, terminas dando tus datos, terminas dando con qué compañía estás, terminas dando una serie de datos que dices, que yo no quiero dar estos datos, pero no sé por qué. Es un poco como que te fuerzan por educación. Yo creo que, yo creo que cogen y decir, bueno, si, si te preguntan ciertas cosas de cierta manera, la otra persona, pero educación te va a soltar, aunque la, la información. Aunque luego después diga, no, pero venga, dios, Pero ya te ha soltado algo de información y a partir de ahí pues, pues puedes volver a intentar otra vez con otro tipo de estrategia o lo que sea. Yo sí recuerdo un caso hace... Es cierto que fue hace mucho tiempo. Pero una, una, unos comerciales de, que iban de puerta a puerta que terminaron en casa de, de mis vecinos y e hicieron el cambio de la energía eléctrica. Pero es que terminaron en mi casa. Y, y ya fue cuando, cuando hubo que dar datos de la cuenta, cuando bueno pues nos dimos cuenta de, de, que, de que, no, que no, que eso no funcionaba así, y mira, marchaste de aquí. Y bueno, pues ya está, se marcharon, pero es que hay que cortarlo así, porque tienen, han dado con la tecla psicológica y acceden a un montón de, de personas eh, con esas
1: estrategias. Sí, 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 yo, yo, yo lo sé... Eh de, vamos, ya sabes, mi, mi mujer estuvo trabajando un tiempo en, en el tema energético y demás y de hecho cuando colgué le dije, <ríe> le conté la película y dice son de tal, ¿verdad? y dije sí, <ríe> son de tal <ríe> pero bueno, ella, ella también estuvo trabajando una época de, de, de hecho de Puerta Fría. y de hecho lo que hay gente que lo que hacía era, era decir vale, vale, pues, pues si no le no interesa, por lo menos fírmeme aquí eh, que he venido para justificar un poco eh, mi trabajo. Y, claro, los abueletes de turno firmaban y luego rellenaban el resto de los datos ellos y a tirar, ¿sabes? O sea, que hay mucho desalmado. Uh -huh. Muchísimo desalmado. Así que, así que sí, yo creo que es verdad que ahí cada uno tiene el nivel de paranoia donde lo quiera colocar, pero, pero sí es verdad que, que, hay que hay que ser recelosos. Uh -huh. Pues sí, pues sí. Y, y nada, luego, de, hablando un poco del resto de cosas que estuvimos hablando en el episodio anterior, lo del Code Bear este, lo del el servidor de, de Git este que propusiste, a mí me ha gustado un montón. Además, de hecho me ha servido para meterme un poco en el mundo Git, que en algún momento había hecho. Había probado alguna cosa, pero más que nada para clonar repositorios de software que te parece interesante y que lo quieres probar y demás. Pero no digamos desde el punto de vista de de tu eh, crear eh, contenido y, y subirlo y subirlo al git y tal, y funciona genial vamos, o sea la verdad es que al final en lugar de meterme a algún cliente lo que hice fue eh, montarme un contenedorcillo pequeño en, en el docker de, del pc eh, de windows simplemente para levantarlo y, 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 y sincronizar y, y nada, le metes tu llave pública y, y funciona perfectamente.
0: Yo, yo he empezado, la verdad es que tengo algunos, algunos .dot, algunos archivos .dot, eh, ya que estamos, que son los archivos .dot. Son los archivos de configuración que se utilizan principalmente en el mundo, en el mundo Unix, Linux y, y Derivados. Entonces, eh, son archivos de texto. Y, y se, dejan, se, dejan, se dejan manejar muy bien con estas herramientas de, de Git, G, G -T, que parece que es Geek, no, no todo es Geek en este mundo. Eh, y entonces, bueno, pues tienes que encontrar un poquito eh, cuáles son los archivos que te pueden resultar más interesantes poder clonar. Y tenerlos ahí almacenados, los puedes. Eh, la, la ventaja que, que tienes que puedes evolucionarlos hacia algún camino, lo que quieras. Vamos a probar a ver si funciona hacer esto. Y si no, pues te puedes echar para atrás muy fácilmente. Y, y si tienes que borrar el ordenador por la razón que sea, pues los tienes ahí guardados. Y, y yo lo que tengo es eh, enlaces, como por así decirlo, de acceso directo. Me he hecho en su directorio donde tengo todos ahí los archivos recopilados y luego lo único que tienes que saber es archivo en realidad, dónde va, y hacer un, un enlace simbólico, eh, en su nombre más exacto sería ese, al archivo y entonces, bueno, pues, eh, el sistema lee, ya, ya tiene el enlace a, a tu archivo y luego a través de hit pues lo tienes en la nube y, y, y compartido. De hecho, yo los tengo como públicos porque como no hay ninguna clave, si alguien se quiere basar en ellos, no, no creo que nadie vaya a ceder, pero por si acaso puede ser interesante compartir siempre.
1: Pues es interesante, sí, 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 sí. El otro día nombrábamos a, a Ángel de no y, y yo creo que también el de Atareado son, son grandes referentes últimamente. Y justo el, el de Ugeek eh, publicó eh, un post el otro día de, de cómo tener un git privado directamente con SSH y este fin de semana le he estado probando y demás y joder, me, ha, me, ha, me ha parecido una idea buenísima yo lo que lo que estuve haciendo fue colocar, subir todas las definiciones de los contenedores que tengo de, de Docker en las en la raspberries eh, y así los tengo ahí almacenados y, y con copia de seguridad y demás, porque al final son ficheros planos y en el momento que quieres hacer cualquier cambio haces un commit y, y no los vas a perder que, que, que me gustó muchísimo y la verdad es que es súper sencillo también meterte te creas un usuario eh, nuevo de kit de o, o lo que quieras o si quieres utilizar el mismo usuario que tienes en local o lo que tú, lo que te sea más cómodo pero vamos, yo creo que tiene todo el sentido tener ahí un, un usuario para, para todo esto y juegas con las llaves públicas de los SSHs y, y vamos, funciona genial. Para, para el repositorio en privado sí que he utilizado una herramienta que vi por ahí que, que tenía buena pinta, que es el Source SourceTree, eh, que es un cliente de, de Git, para poder eh, tenerlo acá también en el, en el PC. Yo creo que tiene cliente para Mac y para y para Windows. Y. a ver, es complejo, ¿eh? no sé a ti qué te parece. Yo había utilizado su versión en su momento, pero básicamente eso, para, para hacer para. para hacer, digamos, diffs, entre comillas, por entendernos, de, de ficheros de texto. Y ostras, es complejo, eh. Lo de, la, lo de las ramas, lo de las branches y, y, y demás. Bueno, tiene su intríngulis, ¿eh? O sea, esto. El, el amigo Linus Torvalds. <risa> Desde luego materia gris tiene, tiene un poco.
0: Sí, yo no conocía Git más allá de coger, copiar y pegar en el navegador y, y a partir de ahí ya tendrías, tenías unos archivos. Pero pero me parece complejo, yo todavía no lo entiendo. No entiendo muy bien el proceso. Eh, y bueno, pues, pues eh, yo creo que es un, un, uno de los retos que tengo porque si es una herramienta que que está en uso ahora mismo y es que es el estándar, entonces eh, hay muchísima información, muchísimo conocimiento y, y si cierto que hay herramientas que te lo ponen en entorno, en entorno de ventanas, visual, que realmente no tienes que conocer nada pero está todo basado en este tipo de herramientas, ahora mismo está ahí todo y, y, sí, es muy complejo. Yo es que no puedo decir mucho más que eso porque todavía no he llegado a comprenderlo. Y cuando cuando me he metido un poco con ello y cojo el proceso sin eh, casi automatizado, sin saber muy bien lo que estoy haciendo, pasan dos semanas que no me lo he tocado y se me ha olvidado. <risa> sí,
1: sí, sí, Así sí. estamos. Sí, no, yo, yo, yo igual, ¿eh? O sea, no paso del, del clon, del, del del push y, de, <risa> y del pull, ¿sabes? O sea, ya te digo, con una sola rama y a tirar, ¿sabes? Yo creo que es una asignatura pendiente, como dicen por ahí. Y, y, y si es verdad que lo que tú dices, que se está convirtiendo en un estándar total, ¿sabes? pues lo que dicen un poco por ahí, ¿no? También de que el software se está comiendo el hardware. Y, y yo creo que es así. Al final, todo, vamos, desde los coches, las lavadoras, el IoT, todo al final va a ser gestionado por software.
0: Sí, yo creo que los japoneses se dieron cuenta muy tarde de ese tema. Cuando estaban con su, su última joya fue el Wallman y Minidisc. Y a partir de ahí ya el, el hardware eh, ya no, no tuvo... ¿Qué estamos hablando? ¿De los años 90? mediados de los 90, diría yo. Y a partir de ahí ha venido sin, sin descanso el, el software. Lógicamente se tiene que amparar en un hardware, pero ya no, ya no tiene la... No sé si decirle la importancia o no, ahora ya el, el software es lo que es lo que marca el camino.
1: El cerebro, sí, yo, yo ya sabes que profesionalmente vengo del mundo de, de las redes, de las comunicaciones y en el networking va por ahí el tema, el, el, el plano de control, eh, o sea, al final el plano de control siempre ha sido software en el sentido de que ha habido un, un proceso interno, ¿no? Pero, en, en cada cacharro, ¿no? Hardware. Pero ahora se ha dado una, un paso más, ¿sabes? O sea, toda la virtualización de todo, eso vamos, y al final lo que tienes son, son desarrollos que tienes que gestionar. O sea que el guita ha pegado un, un, un empujón increíble. Uh -huh. no, nos hemos relajado un poco. ¿eh? Yo pensé que estaba más tenso que la última. Digo, Me voy a poner yo con ansiedad con esto. <risa> no sé si a ti te ha pasado
0: también. A mí me ha pasado exactamente igual. Me ha pasado exactamente igual. La presión del guión ha podido conmigo. Sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Nada, toman por con el guión. Ya no hacemos máquinas Borra el, re el repositorio ese de, de los guiones. Sí. <risa> Vamos, tenemos
0: que probar a lo mejor simplemente con un tema, por lo menos, eh, pero una línea, una línea eh, y, y con las menos palabras posibles. Y a partir de ahí, desarrollar.
1: y Sí, o, o sí. Bueno, sí, probamos el próximo día. O sin nada, tío. ¿sabes? Sí, no. <risa> un rollo que ya un ausente, ¿eh? sí. <risa> como el de Pejorge. <risa> bueno, pues nada. Pues nada un... Rix, que un placer, como siempre. Sí, un placer. Got a lot tied up
0: inside